Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit in der Leitung ist Nadja Rausmann. Nadja, einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Hallo Nadja, wir äh, sind wieder soweit. Wir sprechen wieder über unser neueste, unsere neueste Ausgabe des Magazins Evolve. Diesmal geht das Thema des neuen Evolve-Magazins äh, über soziale Achtsamkeit, die Kraft des Beziehungsraums. Und ähm, ich kann mal von meiner Seite sagen, es war wirklich eine sehr aufregende Produktion, die wir hatten. Und ich möchte dich gern, nachdem du jemand bist, der mit dem Thema Achtsamkeit schon seit Jahren auf die verschiedenste Art und Weise zu tun hat, dich bitten, vielleicht ein bisschen unseren Hörerinnen und Zuhörern zu erklären, wie wir zu diesem Thema kamen und vielleicht auch, was wir mit Achtsamkeit und was wir besonders mit sozialer Achtsamkeit hier in dieser Ausgabe gemeint haben. Ja, sehr gerne. Also einer der Anstöße, uns gerade jetzt mit diesem Thema zu beschäftigen, war auch natürlich ein sehr konkreter, weil wie sicher einige unserer Leserinnen auch wissen, wird im Mai von der Akademie Heiligenfeld ein großer Kongress stattfinden, der Achtsamkeit zum Thema macht. Und weil dieser Kongress bedeutsam ist und auch in den letzten Jahren immer wieder kulturelle Zeichen gesetzt haben, haben wir uns überlegt, wie wäre denn unser Blick auf dieses Thema? Und alleine schon bei den ersten Probebohrungen ist uns eigentlich aufgefallen, dass wir hier wirklich einem Phänomen begegnen, weil auf der einen Seite Achtsamkeit im Moment sehr, sehr populär ist und auch Bevölkerungsschichten erreicht, die zum Beispiel mit Spiritualität, die ja so der Herkunftsort von Achtsamkeitspraktiken ist, eher weniger zu tun haben. Und zum anderen hat sich in unseren Gesprächen sehr schnell gezeigt, dass in der heutigen Zeit unter sozialen, unter Beziehungsgesichtspunkten das Thema eine ja, ganz neue Relevanz gewinnt. Und man kann sagen, dass eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren, und das haben ja viele sehr aktiv miterlebt, eben Achtsamkeit so den Weg in die Mitte der Gesellschaft gefunden hat. Und mit ein Grund dafür ist, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass es in vielen Kontexten gerade nicht mehr um die spirituelle Sinnsuche geht, sondern durch wissenschaftliche Erkenntnisse eben auch ganz praktisch Wirksamkeiten auf einmal in die Wahrnehmung kamen. Also Achtsamkeit ist heute in der Medizin ein großes Thema, weil man einfach belegen kann, dass es Menschen gesünder macht, dass es ihren Geist freier werden lässt und all solche Dinge. Und gleichzeitig leben wir aber in einer Zeit, die sehr, sehr komplex ist, viele, viele Herausforderungen mit sich bringt. Und wir haben uns eben in den Redaktionsgesprächen gefragt, was bedeutet Achtsamkeit denn in solchen eher sozialen, eher kulturellen Kontexten? Und wenn ich hier so auf unser Inhaltsverzeichnis schaue, dann bin ich, obwohl ich den Prozess ja mit durchlebt habe, trotzdem immer wieder aufs Neue erstaunt, was da an Entwicklungen zusammenkommt. Und äh, wie, indem wir eben viele Menschen, die an dem Thema schon lange Zeit dran sind, wenn man diese Entwicklung in einem Gesamtbild sieht, man auf einmal erkennt, dass hier 
ein neuer Entwicklungssprung stattzufinden scheint. Achtsamkeit nicht nur als eine persönliche Praxis, ich meditiere, ich gehe in die Stille, sondern Achtsamkeit auch als eine Tür zu völlig neuen Begegnungsräumen. Mhm. Ähm, lass mich mal unser eigenes Projekt hier ein bisschen in Frage stellen. Ähm, wir äh, gingen ja davon aus, sagen, Achtsamkeit, wie du sagst, ist in der Gesellschaft eigentlich gut angekommen. Es ist ein Thema, das aus einem Randthema von Menschen, die meist aus einem meditations-buddhistischen Hintergrund ähm, dieses Thema angefangen haben, in die Mitte unserer Gesellschaft gelangt ist, vor allem auch in Heilberufen, vor allem auch in der Medizin. Aber man kennt Achtsamkeit auch in verschiedensten Wirtschaftsbereichen als ein Thema. Ganz kann man ja nicht sagen, dass es jetzt nur ein individualistisches Meditationsthema war. Da ging es doch immer auch darum, wie Menschen zusammenleben. Ist Achtsamkeit wirklich ursprünglich so ein individualistisches und auf Meditation ausgerichtetes Thema gewesen? Oder haben wir das ein bisschen hier sozusagen zu sehr zugespitzt, um dem Ganzen auch eine andere Wendung geben zu können? Also ich glaube, die Ursprünge waren schon sehr, sehr spiritueller Natur. Aber durch diese auch praktische Anwendung trifft natürlich dann auf einmal Achtsamkeit, betrachtet als Methode, auf einzelne Menschen, die sich darin üben. Und da kann man auch keine strikte Trennlinie ziehen oder so. Aber man muss sich auch einfach, glaube ich, über die Zeitqualität und über die vorherrschende Qualität unseres momentanen Menschseins so ein bisschen bewusst werden. Mhm. Und wir, wir sind halt sehr stark gewöhnt, in erster Linie als Individuen in der Welt zu stehen und uns auch als Individuen wahrzunehmen. Und in einigen der Kontexte, die du gerade angesprochen hast, zum Beispiel insbesondere im Business, geht es natürlich auch um eine Beziehungskultur. Aber der Ausgangspunkt ist häufig, dass Menschen als Individu Individuen anfangen, sich aus ihrer Vereinzelung heraus versuchen, neu zu begegnen. Und ich glaube, das, was wir mit dieser Ausgabe versuchen, das geht noch mindestens einen Schritt, wenn nicht mehrere weiter, weil wir ja den Versuch unternehmen, mehr auf dieses komplexe Geflecht von Leben als einem Ganzen uns zu beziehen. Und ich glaube, anhand von einigen Artikeln wird auch dann sehr augenscheinlich, was dieser Unterschied ist. Du hast ja in einem deiner anderen Berufe als äh, Organisatorin äh, des äh, bijährlichen, also alle zweijährlichen Kongresses der Konferenz in Berlin für Meditation und Wissenschaft schon seit Jahren mit Achtsamkeit zu tun und hast insofern auch einfach einen tiefen Einblick, was denn diese Szene nicht nur in Deutschland ausmacht, sondern was sie auch international ausmacht. Und ich kann mich erinnern, dass im Vorfeld zu der Themensetzung dieser Ausgabe von Evolve wir einmal ein Gespräch hatten und das war wahrscheinlich auch so einer der Zündungsfunken für diese Ausgabe, wo wir gemeint haben, dass das, was wir wir Raumarbeit nennen, diese Dialogarbeit, vielleicht so etwas wie eine zweite neue Welle der Achtsamkeit ist. Dass die erste Welle der Achtsamkeit eben sehr stark diesen sehr auf das Individuum 
ausgerichteten Blick hat, was Achtsamkeit eigentlich sein könnte und hier auch viele auch wissenschaftliche Daten geliefert hat, wie ähm, Achtsamkeit ein Beitrag auch für Kultur und Gesellschaft sein kann. Dass aber gleichzeitig äh, oder jetzt wir weltweit etwas erleben, wo Menschen eine Bewusstseinskultur, die man eben auch Achtsamkeitskultur nennen kann und die zum Gutteil auch aus dieser Achtsamkeitskultur direkt entstanden ist, sich mit dem Raum in wir räumen beschäftigt. Und wir gedacht haben, das ist vielleicht wirklich etwas, was hier eine Wendung in dieser ganzen Achtsamkeitskultur sein könnte, eine neue, eine sozusagen Achtsamkeit 2.0. Wir hatten das in diesem Heft dann auch soziale Achtsamkeit genannt. Aus deiner Sicht, was sind das für Beispiele, wo man Achtsamkeit in dieser sozialen, in dieser Wir-Dimension hier versucht, neu zu erarbeiten? Also für mich selber war zum Beispiel so ein Aha-Erlebnis, auf die Arbeit von Otto Schama zu schauen, der ja seit vielen, vielen Jahren mit seiner Presencing-Arbeit eine neue Form von Miteinander und Weltzugang erforscht. Und selbst Otto Schama hat sich in, den, in der letzten Zeit ganz bewusst auch auf den Begriff Achtsamkeit bezogen, weil er gemerkt hat, dass das, was er äh, sozialen Körper nennt, also dieses Zwischenmenschen, dass äh, das so schwer greifbar ist für Menschen, die sich in dieser Presencing-Arbeit äh, einüben, dass es hilfreich ist, wirklich die, diese Begrifflichkeit und die Besonderheit der Wahrnehmung hervorzuheben, weil wir sprechen da von sehr, sehr feinen Räumen, die sich unserer unmittelbaren Sichtbarkeit entziehen. Aber wenn wir anfangen, so ein gemeinsames Vokabular auch für diese feinen Wahrnehmungen zu finden, dann wird auf einmal Menschen, die zusammen in einem Prozess des Dialoges sind, bewusst, wie vielschichtig, wie fein eigentlich all diese nicht direkt sichtbaren Verbundenheiten in einem Raum zwischen Menschen sein können. Und ich denke, Otto Schama ist da einer, der Vorreiter. Und du hast ja mit ihm und Aravana Hayashi, mit der zusammen äh, so einen, ein neues Format, das sie Social Presencing Theater nennen, entwickelt hat, wo eben durch diesen Fokus auf das Feine und einfach auch diesen, diesen Hinweis, dass wir mit einer besonderen Form von Achtsamkeit da in neue Wahrnehmungsdimensionen vordringen können. Also ich denke, da, da wird deutlich äh, dass neue Dimensionen betreten werden mit dieser Arbeit und auch, dass sie auf eine gewisse Weise auf Achtsamkeit als eine menschliche Grundfähigkeit angewiesen sind, dass diese Perspektiven überhaupt uns bewusst wahrnehmlich werden. Ich glaube wirklich, dieses Gespräch, dieses Interview mit Otto Schama und Ravana Hayashi ist einer der Säulen dieses Magazins, Otto Schama hat ja dieses Institut gegründet für, Social, für Collective Presencing und gemeinsam mit Aravana Hayashi haben, haben sie eine Form gefunden, die sie Social Press, uh, Collective Presencing Theater nennen. Und was das Spannende ist, ist, dass Aravana Hayashi aus dem Tanz kommt und dass es hier wirklich ähm, darum geht, 
diesen sozialen Raum nicht nur intellektuell, nicht nur sprachlich, sondern auch in seiner Verkörperung in Organisationen. Otto Schama arbeitet ja wirklich mit Organisationen und mit Regierungen und mit großen äh, Businesses rund um die Welt in ähm, die Anschauung zu bringen. Und ein Satz von Otto Schama war für mich hier in dem Gespräch auch sehr herausstechend, in dem er gesagt hat, er meint, dass in der ganzen Arbeit mit Organisationen der Blick auf den sozialen Raum, den Blick auf den sozialen Organismus eigentlich derjenige ist, der am verstelltesten ist, der, der am schwersten wahrnehmbar ist. Und das hat uns ein bisschen auch sozusagen mit unserer Arbeitsthese unterstützt, dass es hier um eine Achtsamkeit geht, die einen anderen Raum, nicht, nicht den individuellen Raum in den Mittelpunkt steht, sondern diesen Raum des Zwischen-uns, diesen Wir-Raum. Und wirklich zu sehen, dass dieser zwischenmenschliche Raum, wenn wir ihn mit unserer Wahrnehmung, in, in der Englischsprache eben auch mit unserem Sensing, mit unserem Presensing, wie Otto Schama das formuliert, gemeinsam betrachten, etwas in die Wahrnehmung kommt, dass ein gemeinsamer, lebendiger Organismus ist. Das fanden wir spannend und das fanden wir auch spannend, wirklich auch in den Mittelpunkt der Forschungsreise dieser Ausgabe von Evolve zu stellen. Ich, ich finde deinen äh, Hinweis spannend, äh, dass du nochmal erwähnt hast, dass Aravana Hayashi ja aus dem Tanz kommt. Weil mir ist gerade nochmal so bewusst geworden, bei, bei der Wahrnehmung sozialer Felder, passiert eigentlich, wenn man versucht, sich darauf einzustellen, häufig, dass man selber in eine Beobachterrolle sich begibt und versucht, etwas, das außerhalb von einem selbst ist, wahrzunehmen. Und äh, worauf die beiden mit ihrem äh, Social Presencing Theater eigentlich hinaus wollen, ist eben auch, dass man sich diesem Raum und diesem Dazwischen äh, erstmal aussetzen muss. Also das das ist auch eine körperliche Erfahrung, nicht zu versuchen, in sich selber wahrzunehmen, zu denken und teilzuhaben an einem sozialen Raum, sondern sich wirklich dem Raum anheim zu stellen. Und ich glaube, da, darin liegt auch äh, so ein wesentlicher Perspektivwechsel, den wir mit diesem Schwerpunktthema versuchen, ein bisschen nachvollziehbarer und auch erfahrbarer zu machen dass man im Prinzip diese Kraft von Beziehungsräumen und diese soziale oder zwischenmenschliche Dimension von Achtsamkeit nicht alleine in sich selbst findet. Wir können unsere Sinne schärfen, aber es ist auch so ein Prozess, dass wir entäußern uns. Wir begeben uns in etwas hinein, das wir noch nicht kennen. Und an diesem neuen Standort öffnet sich dieser Zwischenraum erst und kommt erst in eine Wahrnehmbarkeit. Ich glaube, das kann man gar nicht überbetonen, was du hier noch einmal herausgearbeitet hast, nämlich dass das Wahrnehmen äh, dieses sozialen Feldes etwas ist, äh, das man sehr, sehr leicht verfehlt. Weil meistens, wenn wir zum Beispiel über, diesen, über dieses soziale Feld sprechen und darüber äh, auch uns austauschen, man kommt sehr leicht in eine persönliche Wahrnehmung von etwas, worüber man redet. Aber was man dabei sehr leicht übersieht, dass man es aus einer ganz bestimmten Perspektive, nämlich aus der Perspektive meiner persönlichen individuellen Wahrnehmung, 
beschreibt. Was hier möglich ist und was Otto Schama und Aravana Harashi auch herausarbeiten, ist, dass es hier eine andere Wahrnehmung gibt, die sozusagen meine individuelle Wahrnehmung zwar beinhaltet, aber auch überschreitet, also dass dieser, dieses soziale Feld direkt in die Wahrnehmung bringbar ist. Also dieses Miteinander, dieser Zwischenraum, dieses soziale Ganze ist nicht nur etwas, worüber man sprechen kann, auf das man blicken kann, sondern es ist etwas, das ein gemeinsamer Innenraum sein kann. Und diese Herausarbeitung, dass es ein gemeinsamer Innenraum ist, der auch gemeinsam wahrnehmbar ist, ist eine Form von Achtsamkeit, die braucht... Ähm, einen gewissen Fokus, eine gewisse Offenheit, um überhaupt sich auf diese Dimension einzulassen. Auch das, glaube ich, ist, ist ein sparendes und immer wieder in verschiedenen Artikeln herauskommendes Thema gewesen, dass dieser Perspektivwechsel gar nicht so leicht nachvollziehbar ist und gleichzeitig, und das ist auch sparend, etwas ist, das in verschiedensten Initiativen rund um den Globus von Leuten gerade experimentell erforscht wird. Ja, und die, dieser Perspektivwechsel, selbst dieser Begriff, äh, bei dem kann man noch sein, sein So-Sein unangetastet lassen. Ich würde sogar auch einen Schritt weiter gehen und von sowas wie Häutung vielleicht. Okay. Was, was ja auch äh, in gewisser Weise das, das Wesen von Achtsamkeit aus Sicht der spirituellen Tradition ist. In den spirituellen Praktiken ist Achtsamkeit immer ein Ablassen von sich selbst, um eben wieder mit dem Leben als Ganzen in Kontakt zu treten. Und die, diese Art von Häutung, das, das ist etwas, das haben wir einfach in unserer modernen Kultur verlernt, weil es auch auf eine gewisse Weise kontraintuitiv ist. Wir leben ja öfter in diesem Gefühl, wir müssen uns äh, vor dem Leben auch schützen. Und gleichzeitig zeigt uns aber die Zeit, dass wir uns nicht vor allem schützen können und schon gar nicht alles kontrollieren können. Und in diesem Kontext sind dann zum Beispiel so Beiträge wie der von Joe Brewer, mit dem äh, du ja auch gesprochen hast, sehr, sehr spannend. Joe Brewer ist ein Komplexitätsforscher und beschäftigt sich zum Beispiel mit dem Klimawandel. Und der hat in seiner Arbeit sehr, sehr deutlich eigentlich herausgearbeitet, dass äh, wir alles über den Klimawandel wissen und dass wir aber daran scheitern, uns dem, was dort geschieht, wirklich auszusetzen. Und das, das ist so ein bisschen das, was ich eben mit Häutung meinte. Also es, es geht nicht zwingend darum, dass jetzt alle Menschen einer tiefen spirituellen Praxis nachgehen, sondern es geht darum, dass wir uns mal auf neue Weise bewusst machen, in welcher Beziehung wir eigentlich wirklich zum Leben als etwas Größerem stehen. Mhm. Ja, der Job Hoher, der hat mich ja wirklich überrascht. Der Job Hoher, der hat ja... Äh, der ist in, auf eine sehr eigenwillige Weise in diesem Magazin gelandet, weil er eigentlich gar nicht vorgesehen war für dieses Magazin. Ich hatte, und einige werden das wahrscheinlich von unseren Hörern und Hörerinnen auch wissen, hier im Radio, in unserem englischsprachigen Teil des Radios, ein Gespräch mit ihm über seine Arbeit, die er provokanterweise Managing the Global Collapse nennt. Und äh, der Joe Brewer äh, eigentlich kommt aus England, er lebt aber in, in Costa Rica, meint mit diesem Managing the Global Collapse etwas, was mich in dem Gespräch sehr, sehr überrascht hat, weil natürlich ist das als Provokation gesetzt, so ein Titel seiner Arbeit, aber was ihr meint, ist, dass wir 
wenn wir einfach den, den globalen Kollaps äh, unseres äh, Klimasystems, unseres Wirtschaftssystems, all dessen äh, betrachten, dass wir letztendlich das aus einer Perspektive der Bezogenheit wahrnehmen müssen. Der Bezogenheit miteinander, der Bezogenheit eben mit uns und dem Planeten. Und was er herausgearbeitet hat, dass wir den Kollaps gar nicht wirklich wahrnehmen können, wenn wir nicht in der Lage sind, unsere rein individualistische Perspektive zu verlassen und in Beziehung mit uns, miteinander, aber auch mit der Landschaft und mit der Erde das, was gerade vorgeht auf globaler Weise, auf eine ganz andere Weise zu erfahren. Und da sind wir wieder mitten in dieser sozialen Achtsamkeit, die er als Bezogenheit und als Beziehungsarbeit auf eine ganz besondere Arbeit herausgearbeitet hat. Und das war der Grund, wo wir gesagt haben, das passt so gut zu unserem Magazin, den müssen wir hier auch ins Magazin reinbringen. Das heißt, wir haben dieses Interview, das wir hier geführt haben, dann verschriftet und noch überarbeitet. Und so kam Joe Brewer auch in das Magazin von Evolve. Ja, und ich denke auch mit Beispielen wie seiner Arbeit, da erschließt, einem, erschließt sich einem in einer ganz wirklich dringlichen Unmittelbarkeit, warum es so wichtig ist, diese Getrenntheiten zu überwinden. Und wenn man sich so die postmoderne Spiritualität anschaut, da geht es vielen Menschen oft sehr leicht über die Lippen, dieses die Ungetrenntheit wieder zu erfahren. Mhm. Aber Ungetrenntheit ist nicht einfach ein Ort des Friedens, sondern, und das hat mich an dem, was Joe Brewer sagt, tief beeindruckt, sondern Ungetrenntheit bedeutet auch, dass wir überhaupt in der Lage sind, in all dem Chaos, all der Herausforderung und auch wirklich in diesen krisenhaften Zumutungen bewusst und wach als Menschen mit unseren heutigen Fähigkeiten zu stehen und aus diesem Innenraum des Ganzen handeln zu können. Und das ist, wenn man sich das mal so wirklich an sich ranlässt, das, das ist ein fundamentaler Entwicklungsschritt, in dem wir uns gerade als Menschheit befinden. Und mhm. es, es wird davon abhängen, wie unsere Zukunft aussieht, wie wir diesen äh, Schritt meistern. Ein Gespräch, das ja auch in diese Richtung geht und das du in einem Vorgespräch jetzt auch äh, angeführt hast, dass etwas, das dich besonders berührt hat, das ist das Gespräch mit Ellen Kaplan in Sudavidov. Äh, zwei Südafrikanern, die ihre soziale Achtsamkeitsarbeit auch sehr in dieser sozialen Dimension ansiedeln. Magst du sagen, warum dich dieses Interview so berührt hat? Ja, das, das, das ist auch so ein wunderbarer Brückenschlag, der wirklich äh, ja, große Phasen kultureller Menschheitsentwicklung auf einmal in ihrer Bedeutsamkeit für das Heute erfahrbar macht. Weil beide machen eine Wahrnehmungsarbeit, die sich sehr an der Methodik von Goethe und ihrer Unmittelbarkeit orientiert mhm. und versuchen, Menschen wieder in die Lage zu versetzen, ja, das Leben und alles, was ist, unmittelbar und direkt wahrzunehmen. Und das, das hört sich erstmal ein bisschen unspektakulär an, aber wenn man mal genau hinschaut, wie wir alle Welt, Leben und selbst andere beobachten, dann kann man in sich immer wahrnehmen, wie man vielleicht einen Hauch der Wirklichkeit wirklich 
ins äh, Gespür bekommt, aber sofort mit all seinen eigenen Ideen verarbeitet. Und als, als ich das Gespräch mit den beiden gelesen habe, hatte ich wirklich so diesen Aha-Moment zu sehen, wie essentiell es eigentlich ist, dass wir auch wieder richtig sehen lernen, richtig wahrnehmen lernen, vor allen äh, kulturellen, emotionalen und sonstigen Schichten, die unser Hiersein auch ausmachen. Aber man, man könnte das auch sehr äh, technokratisch ausdrücken. Äh, wir müssen erstmal wieder lernen, die reinen Daten wahrzunehmen, bevor wir mit diesen Daten äh, arbeiten. Und die beiden tun das auf eine sehr, sehr poetische Weise, weil sie eben all die Feinheiten dessen, was unser Leben und Zusammenleben ausmacht, überhaupt erstmal wieder in eine Zugänglichkeit und damit dann auch in eine Teilbarkeit bringen. Das ähm, führt mich dazu, auch kurz äh, den Artikel anzusprechen, äh, den ich als Beitrag hier in das Heft reingebracht habe, weil der ja auch direkt an dem, was du hier als direkten Blick angesprochen hast, anschließt. Weil was ich versucht habe, hier auch wirklich reinzubringen und auch in die, in die Sichtbarkeit zu bringen, ist, dass wir gar nicht wahrnehmen, wie wir, wenn wir die Welt betrachten, die Welt immer aus einer bestimmten Perspektive betrachten und wie unsere ähm, moderne, wissenschaftsgeprägte Herangehensweise an die Welt einfach von einer ganz bestimmten Brille ausgeht, die einfach die Subjekt-Objekt-Trennung als, äh, als Voraussetzung nimmt und äh, dann sich gleichzeitig äh, vor allem auf das orientiert, was wir in dieser Objektwahrnehmung noch ähm, quantifizieren können, messen können und dass das eine gewisse Welt zwischen uns sch schafft, die wir als ganz natürlich wahrnehmen, die aber gar nicht immer so natürlich war. Das heißt, es gibt kulturell geprägte Formen des Blickens. Und es ist einfach einmal gut, einmal sich den Zeit und den Augenblick zu nehmen, den eigenen Blick nicht einfach als etwas Gegebenes zu setzen, als etwas Selbstverständliches, sondern hier versuchen, auch wahrzunehmen, dass wir eben durch kulturell geprägte Linsen, durch kulturell geprägte Brillen wahrnehmen und dass die Achtsamkeitsbewegung, die ja ursprünglich eben auch eine Bewegung war, die aus dem Reservoir von meditativen Erfahrungen geschöpft hat, versucht hat, unseren diesen technischen Blick, diesen technisch objektivierenden Blick in eine Unmittelbarkeit aufzubrechen, wo etwas sichtbar wird, was wir mit diesem normalen Blick normalerweise übersehen. Und ich glaube, dass es einfach spannend ist, sich überhaupt einmal damit zu beschäftigen, dass wir auch anders blicken können und dass dieser andere Blick dann nochmal eine andere Dimension bekommt, wenn klar wird, dass das selbst unser rein individuelles Blicken noch einmal angefragt ist, weil vielleicht ist sozusagen dieses Ich-Blicke aus meiner getrennten Perspektive auf eine Welt, die mir als Objekt gegenübersteht, eine Einübung, die, wenn wir uns tief auf die Welt einlassen, unmittelbar auf die Welt einlassen, als eine Sonderform durchaus seine 
Gültigkeit hat und auch seine wissenschaftliche Bedeutung hat. Aber wenn wir uns allein darauf beziehen, die Welt in ihrem Reichtum verschwindet. Und insofern glaube ich, das ist die Achtsamkeitsbewegung viel mehr als nur eine Bewegung, wo wir uns beruhigen können, wo wir relaxter mit der Welt umgehen können. Und vor allem, wenn wir das in der sozialen Dimension wahrnehmen, dass es wirklich etwas ist, wo die Welt auf eine völlig andere Art als unsere moderne Sicht sie sieht, wieder in den Blick kommt. Für mich liegt darin auch die Frage, welche Bedeutsamkeit und welche Frageachtsamkeit in der heutigen Zeit an uns stellt. Weil wenn man so zurückkommt, zurückguckt, in manchen spirituellen Traditionen, wie zum Beispiel dem Zen, ist ja das, was Achtsamkeit ausmacht, das Loslassen von allem. Und das ist als spirituelle Praxis wirklich sehr, sehr kraftvoll. Und gleichzeitig muss man sich natürlich fragen, was für eine Verantwortlichkeit resultiert aus solchen Fähigkeiten in der heutigen Zeit. Und äh, das, das ist dann nicht inhaltsleer, weil wir eben in ganz spezifischen Kontexten stehen, die auch Antworten von uns möchten. Und ich, ich habe mich sehr gefreut, dass wir zum Beispiel für diese Ausgabe äh, es geschafft haben, ein Gespräch mit der Zen-Meisterin Joan Halifax zu mhm. führen, weil sie ist für mich da auch eine Brückenbauerin. Auf der einen Seite zutiefst verwurzelt äh, in der buddhistischen Tradition und dort auch wirklich als äh, spirituelle Lehrerin eine Ikone, und gleichzeitig äh, steht sie eben auch nicht für eine Spiritualität, die sich einfach nur mit dem Nichts beschäftigt, sondern für eine Spiritualität, die menschliche Güte, Großherzigkeit und menschliche Kapazität in den Dienst der Menschen stellt. Und äh, das Interview mit ihr hat zum Beispiel auch äh, ganz, einen ganz deutlichen Titel. Sie sagt, beim Erwachen geht es nicht nur um uns selbst. Und also das finde ich auch sehr spannend, wirklich so diese Kraft, die auch in der Herkunft von Achtsamkeit in spirituellen Traditionen steht, diese Kraft auch in der heutigen Zeit verfügbar zu machen. Und zwar verfügbar in dem Sinne, dass wir uns in diese Kraft begeben, anstatt diese Kraft für uns nehmen zu wollen. Ich will jetzt sogar so weit gehen, zu sagen, dass das vielleicht die eigentliche Bedeutung von Spiritualität in unserer Zeit ist. Dass eben dieses Aufwachen, wenn wir jetzt sozusagen in diesem traditionellen Terminus bleiben, ein Aufwachen zur Welt selber ist. Und dass dieses Aufwachen deswegen vielleicht auch kulturell ein wichtige neue Kulturbeitrag ist, weil es uns erlaubt, aus einem Blick aufzuwachen, der die Welt verdinglicht, der die Welt trennt, der die Welt in Messbarkeiten reduziert und der uns erlaubt, wahrzunehmen, dass Welt viel unmittelbarer, viel direkter, viel ungetrennter ist, als wir normalerweise Welt wahrnehmen und das ist im Kleinen, das heißt, wenn wir zum Beispiel miteinander ins Gespräch kommen oder wenn wir miteinander 
Leben, Arbeiten, aber auch im Großen, wenn wir miteinander Kultur bilden, wenn wir miteinander Gesellschaft bilden, wenn wir miteinander Wirtschaft bilden, dass wir diesen anderen Blick brauchen, um die Lebendigkeit und die Unmittelbarkeit des Lebens nicht aus dem Blick zu verlieren. Das heißt, die Krisen unserer Zeit, die Krisen unserer Gegenwart, die zum Gutteil auch die Krise des modernen Blicks ist, braucht neue Übungen der Wahrnehmung und des Engagements, wo die Welt aus dieser Unmittelbarkeit, aus dieser Nichtgeteiltheit wahrnehmbar wird und wir nicht, um sich daraus zurückzuziehen, sondern um in einer ganz anderen Weise in der Welt und miteinander hier sein zu können. Das ist vielleicht der Grund, warum Spiritualität heutzutage auch aus einer politischen Sicht, auch aus einer kulturpolitischen Sicht ein wichtiger sozialer Beitrag ist. Ja, und gleichzeitig fällt darin auch unser Menschsein an einen viel angemesseneren Platz. Und es, man kann auch wahrnehmen, wie es dann gar nicht darum geht, dass wir unsere Fähigkeit, individuell zu sein, negieren müssten, sondern äh, es kann eher dann geschehen, dass wir diese Bewegung machen, als die reifen Individuen, die wir heute schon sind, in dieser Öffnung und im Zusammenwirken mit anderen Menschen auf einmal ganz neue Antworten auf diese Welt hervorzubringen. Aber das, das ist dann eine Haltung, die auch, ja, Demut zum Beispiel voraussetzt und dieses Loslassen von der Ambition, dass ich es bin, der oder die da etwas bewirkt. Und ich, ich fand es zum Beispiel ganz spannend, dass äh, im Prinzip dieses Bedürfnis nach, äh, ich würde es mal eine geläuterte Gemeinschaftlichkeit, mhm. die uns unserem tieferen Wesen gerechter wird, dass auch äh, dieses Bedürfnis schon äh, wissenschaftlich untersuchbar ist. Mhm. Ich habe ja in meinem eigenen Artikel auch ein bisschen über die Arbeit äh, von Tanja Singer geschrieben und über das äh, Ressourceprojekt, das sie gemacht hat. Und ein wesentlicher Aspekt dieses Projekts ist auch, dass sie die Wirkung von äh, dialogischen Achtsamkeitsformaten angefangen hat zu erforschen. Also sie hat zum Beispiel speziell etwas untersucht, das nennt man Dyaden-Meditation. Mhm. Die wird von zwei Menschen zusammen praktiziert. Eine Person spricht über etwas, was sie zutiefst beschäftigt und die andere Person gibt ihr einen Resonanzraum. Und Tanja Singer hat jetzt mehrere Dinge gemacht. Zum einen hat sie untersucht, wie es den Menschen mit dieser Art von Praxis äh, geht, was diese Praxis in ihnen bewirkt. Und zum anderen hat sie auch verglichen, was der Unterschied ist, zum Beispiel mit anderen Praktiken, die eher auf Loslassen oder auf die Fokussierung oder auf geistige Klarheit ausgerichtet sind. Und Ihre ersten Befunde kommen zu dem äh, Ergebnis, dass eben diese bezogene Meditation, die in dieser Dyadenarbeit äh, sich entfalten kann, dass die auch das tiefere zwischenmenschliche Verhältnis, das Beziehungsgeflecht auf eine ganz neue Weise aktiviert und intensiviert. Und dass äh, Menschen, die das eine Weile praktizieren, auf einmal einen völlig neuen Zugang zu sozialen Beziehungsräumen bekommen. 
Und also das, das finde ich wirklich, das, das hat so was Bahnbrechendes jetzt nicht im Hinblick darauf, dass hier etwas, was Menschen, die das schon länger praktizieren, in ihrer Erfahrung als wahr beschreiben würden, dass das jetzt objektivierbar ist, sondern dass man wirklich dadurch, durch diese Beispiele auch ganz konkrete Zugangswege an die Hand bekommt. Wie, wie kann man sich überhaupt an diese Dimension herantasten? Weil das Schwierige ist ja, auch mit einem äh, Magazin, in dem wir jetzt so viele Einsichten äh, teilbar machen, dass äh, man trotzdem erstmal als Leser zwischen sich und dem Gelesenen und dem, worauf das Gelesene deutet, dass da verschiedene Abstände noch sind. Und ich, ich glaube, das ist auch einfach eine schöne Gelegenheit zu sehen. Man kann sehr leicht anfangen, sich auch selber einzuüben in diese neuen Wahrnehmungsfähigkeiten und Ausdrucksfähigkeiten. Und ich finde es auch spannend, dass die Daniel Singer das auch einfach wissenschaftlich versucht zu untermauern. Erstens, dass das möglich ist und zweitens, welche Resultate das hat. Und ich möchte das gerne auch rückbinden mit dem, was du vorher gesagt hast, dass es das ja nicht darum geht, Individualität in Frage zu stellen, sondern ganz im Gegenteil, dass wir eigentlich, und da würde ich gerne auch so ein bisschen eine kulturgeschichtliche Perspektive mit reinbringen, dass es hier als Bewusstseinsbewegung um eine höhere Integration geht, wo die Individualität, die wir über die Jahrhunderte, Jahrtausende als Perspektive entwickelt haben, nicht nur ernst genommen wird, sondern auch in ihrer entscheidenden Bedeutung wahrgenommen wird und gleichzeitig wahrgenommen wird, dass hier etwas in den Blick genommen werden kann, das unsere individuelle Sicht beinhaltet, aber sie wieder reintegriert in eine Wahrnehmung, dass selbst unsere Individualität Teil eines ungeteilten ganzen Geschehens ist, das wir Welt nennen. Und dieses Einüben der Ganzheit ist etwas, das ist ein neuer Schritt. Das ist nicht ein Schritt in etwas zurück, bevor wir unsere Ich-Kraft entwickelt haben, sondern das ist die Reintegration unserer gewonnenen Ich-Kraft in eine neue Ganzheit, die erst neu errungen werden muss. Das heißt, das ist eine evolutionäre Perspektive, wo Neuland betreten wird. Wie kann das Ganze zusammenkommen? Insofern ist das etwas, das nicht nur jetzt einfach romantisch ist, oh, frühere Kulturen haben das alles so ganzheitlich wahrgenommen und wir haben da diese Trennung daraus gemacht. Mag durchaus teilweise auch wahr sein, aber zu würdigen, dass da etwas ist, was auch eine kulturelle Kraft der Individuation war und zu sehen, wie es anscheinend in dieser sozialen Achtsamkeit eine Einübung einer neuen Integration geht. Und all diese Beispiele, die wir hier in dem Heft, glaube ich, zusammengetragen haben, sind Beispiele, dass es in verschiedensten Plätzen der Welt einfach äh, Menscheninitiativen, ähm, Milieus gibt, wo dieses Neue ähm, sich zeigen möchte. Also es scheint so etwas zu sein, da, da, da ist etwas reif, da möchte etwas eine neue Integration finden. Und das hat die verschiedensten Formen, die sind durchaus unterschiedlich. Aber es ist spannend, dass es auf eine so vielfältige Weise geschieht. Ja, und, und es ist äh, auch zutiefst beglückend zu sehen, mit welcher Ernsthaftigkeit sich viele Menschen, die in diesen Feldern unterwegs sind, bemühen, 
auch äh, dieses neue Territorium, weil das ist wirklich so, wie du gesagt hast, das ist ein nach vorne gehen. Wir gehen nicht irgendwo hin zurück, sondern ganz im Gegenteil, wir betreten hier Neuland. Und zu sehen, wie, wie wirklich Menschen, denen das zutiefst am Herzen liegt, sich auch einer, an einer Kartografie dieses neuen Territoriums versuchen. Weil die, die Sehnsucht nach Erleuchtung, die ist natürlich ein starker Antrieb und äh, trägt viel. Aber ich glaube, es braucht auch heute wirklich unser Maximum an Aufgeklärtheit, um äh, diesem unsagbaren Feld äh, gerecht zu werden und überhaupt erstmal zu ertasten, mit wo wir uns da bewegen und worin wir uns da begegnen. Und da muss ich sagen, ist ein Beitrag in der neuen Ausgabe ein wirklicher Schatz, der vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen sperrig ist und nicht so leicht zugänglich. Aber Olin Gunlaxon ist wirklich so einer der Pioniere, die in einem akademisch fundierten Kontext sich daran versuchen, diese neuen äh, Wirfelder zu kartografieren und auch wirklich in einer Klarheit herauszuarbeiten, was diese Felder ausmacht. Also mich hat das sehr beeindruckt, mit welcher Leidenschaft er versucht, dieses so Subtile, das ja wirklich in den feinsten Zwischenräumen von menschlicher Erfahrung, die über sich hinaus wächst, überhaupt nur ganz zart aufsteigt, wie er es tatsächlich schafft, das äh, mit Behutsamkeit, aber eben auch mit wissenschaftlicher Schärfe und Klarheit äh, ja, in eine Aussprechbarkeit zu bringen. Weil ich, ich glaube, solche Schritte sind auch sehr, sehr wesentlich, weil es ja nicht nur darum geht, dass wir etwas erfahren und uns vielleicht sogar noch gut dabei fühlen, sondern es geht irgendwie auch auf eine neue Weise um ein viel, viel tieferes Verstehen, was wir als Menschen im Miteinander sind. Jetzt möchte ich aber noch was herausgreifen in diesem Magazin. Wir haben hier wirklich die verschiedenste Beiträge der Einübung dieser Wirfelder gebracht und auch eben Olaf Gullachsen Menschen, die sehr profund das auch versuchen zu verstehen. Aber wir versuchen ja nicht nur darüber zu reflektieren, sondern wir versuchen auch hier selber Beiträge und Initiativen zu setzen. Wir haben hier eine Initiative von Evolve vorgestellt, die wir Evolve Live nennen, die mit etwas zu tun haben, was unsere Leser wahrscheinlich kennen, nämlich dass es diese Lesesalons in 24 Städten gibt. Aber wir werden diese Lesesalons als dialogisches Feld weiter ausrichten und aufbauen in verschiedene Tagesevents in verschiedenen deutschsprachigen Städten und in einer Konferenz Anfang nächstes Jahres in Berlin, wo wir beides, das Arbeiten dieses sozialen, dieser sozialen Achtsamkeit als Wirraum und ein inhaltliches Verstehen dessen, was wir als Zeitimpulse momentan als wichtig verstehen, was wir auch als Magazin hier in die Diskussion mit einbringen wollen, wo wir beides zusammenbringen wollen. Nachdem du hier auch sehr involviert bist in diesem Evolve Live, magst du da noch ein, zwei Sachen dazu sagen? Ja, also ich glaube, Evolve Live ist wirklich so etwas wie das Labor dieser neuen Bewegung von sozialer 
Achtsamkeit. Weil, wie du schon gesagt hast, es geht darum, in diese Erfahrung des Miteinanders, auch in Inhalten, des Miteinanders wirklich in äh, Inhalten, die uns auch geistig fordern, das einzuüben und das auch in einer intensiven Form. So ein Tag erlaubt es einem ja wirklich zusammen, einen neuen Boden unter den Füßen zu finden und etwas tiefer zu ergründen. Und das, äh, denke ich, wird sehr, sehr spannend werden, zumal wir auch, und äh, das ist auch Teil unseres Anspruchs bei Evolf, dass wir wirklich auch kulturell relevante Themen für diese Events ausgesucht haben und diese zusammen mit ausgewählten Evolf-Autoren mhm. bestreiten werden. Das heißt, hier kommt wirklich das, was wir im Magazin auf Papier machen, in die zwischenmenschliche Lebendigkeit. Und ich freue mich schon sehr auf äh, diese Eventreihe und auch auf die Erfahrungen, die wir damit werden machen können. Es ist ja auch unser Versuch, mehr als ein Magazin zu sein. Und das, was wir hier wieder in einer Form angesprochen haben mit der sozialen Achtsamkeit, dieses, diese kreative, co-kreative Arbeit der Wir-Räume, die ein so inhaltlicher Schwerpunkt unserer Arbeit ist, auch in die Tat umzusetzen. Die Wolfsalons sind ja schon ein Schritt in diese Richtung, wo wir einfach im Dialog mit unseren Lesern versuchen, ein Feld zu erarbeiten, wo wir im Miteinander versuchen, Antworten zu finden und auch neue Fragen zu finden, das gemeinsam weiter sowohl in der Form des, der Art und Weise, wie wir ins Gespräch kommen, als auch mit der Frage, was wir hier als wichtige Themen unserer Zeit ansprechen, zu entwickeln. Das ist sozusagen der Versuch dieses Evolve Lives, hier über das Papier hinauszugehen in verschiedenen Formen des äh, sozialen, realen Miteinanders. Natürlich, das Radio ist auch ein Teil davon. Ja, und vielleicht noch kurz zu den äh, Themen dieser Events, weil es wird wirklich um subtilen Aktivismus gehen, darum, wie wir Wandel bewirken. Soziale Achtsamkeit ist auch ein explizites Thema. Diese Kultur natürlicher Verbundenheit, das, das sind alles so Fragen, zu denen wir schon in Beziehung stehen und die sich aber so richtig wirklich nur entfalten, wenn wir uns in gemeinschaftlichen Räumen damit äh, auseinandersetzen. Und in diesem Sinne ist eigentlich die aktuelle Ausgabe auch ein wunderbarer Auftakt für diese Eventserie. Und wen es interessiert, im Heft gibt es erste Informationen dazu und inzwischen ist auch die Webseite von Evolve Live online. Findet man über unsere Evolve Magazin Webseite. Evolve Magazin Schrägstrich Evolve Live. Nadja, wir sind auch am Ende unserer Sendezeit. Ich ähm, natürlich äh, möchte ich jeden, der hier zuhört, auch wirklich äh, dazu animieren, äh, dieses Magazin zu lesen. Ich glaube, ähm, es ist lesenswert. Ähm, ich möchte aber auch alle animieren, sich einzubringen. Entweder in den Evolve Salons äh, oder über das Schreiben auch von Leserbriefen oder in welcher Form auch immer. Wir verstehen Evolve wirklich als einen Impuls, soziale Felder zu kreieren. Und wir wollen Leute in der Form, die für sie richtig ist, dazu animieren, dazu anregen und in unserer Weise dafür unterstützen, Teil eines sozialen Feldes zu werden, das eine neue soziale Achtsamkeit in unsere Gesellschaft, in unsere Kultur einbringt. Wenn wir dazu einen Beitrag leisten können, ich glaube, dann 
äh, leistet, evolved den Beitrag, den es leisten soll. Ja, und wir freuen uns wirklich auf Gespräche mit äh, allen Lesenden zu diesen Inhalten. Insofern einen schönen Abend aus Frankfurt und ich würde mich freuen, Sie auf dem einen oder anderen Event, vielleicht auch bei Evolve Live, persönlich sprechen zu können. Einen schönen guten Abend. Ja, einen schönen guten Abend und eine gute Zeit mit dem Magazin.